0: Plush Care est un provider de téléhéthérapie, avec des docteurs qui sont là pour vous jour et nuit, pour vous avec vous dans votre journée de vie. Ils peuvent prescrire fda de médications comme Wagovi et Zepound pour ceux qui qualifient. Plus, ils acceptent la plupart des plans d'insurance. Pour commencer, aider, visez plushcare.com/slash weight loss. loss like Plus, C'est plushcarecom plushcare
1: Cet été dans Passage, on veut vous faire découvrir des podcasts qu'on a écoutés ailleurs et qui nous ont bouleversés. Cette semaine, on vous propose Postscriptum, un podcast indépendant d'Alice Milo et Charlie Dupio. C'est un podcast de lettres sonores qui ouvre le dialogue lorsque la discussion face à face, parfois, est compliquée. Vous pouvez découvrir tous les épisodes de Postscriptum sur votre plateforme de podcast préférée. Bonne écoute et bel été. Postscriptum
0: le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Salut, ça y est, c'est parti. C'est le nouveau son de ma vie, c'est le nouveau son de ma voix. Bisous à bientôt.
1: J'enregistre la première voix, la voix aiguë, et j'écoute la deuxième, et c'est vraiment une surprise. Mais là, c'est la première fois que je l'entends. En fait, elle est bien, je l'aime bien. Lettre sonore numéro 32. Chère voix. C'est lui qui est venu nous chercher. Un beau jour, François, un ami d'amis, nous contacte
0: alors qu'il est au tout début de sa transformation. Il veut raconter, laisser une trace, que sa voix, la voix de ses 40 dernières années, ne disparaisse pas à tout jamais. Et c'est comme ça que cet épisode est né. Alors, pendant six mois, nous avons cheminé avec François, tout au long de cette quête extraordinaire qui a été la sienne.
1: Celle de trouver sa voix Celle de trouver sa voix Donc nous sommes dans le centre de Nantes, à côté de l'ancien palais de justice, et euh, je sors d'une séance d'orthophoniste, euh, qui a son cabinet à cet endroit-là. Je suis François, j'ai 44 ans. J'ai commencé il y a six semaines ce travail avec l'orthophoniste suite à un diagnostic de mu qu'un phoniatre avait mis à jour. C'est euh, qu'en fait, pour euh, X raisons, je ne suis pas passé dans ma voix euh, à la période de la mu, de la je ne suis pas passé dans, dans la voix grave. Donc là, en fait, la, la voix grave, c'est ce qu'on appelle la voix de coffre et moi, je suis toujours dans ce qu'on appelle la voix de tête, donc plus aiguë. Alors, le programme de cette sixième séance, on, euh, on s'est plutôt amusé aujourd'hui. On a été dans le chant et dans le théâtre. On a fait des gammes où elle est, elle est au piano, où on a fait un exercice qu'elle appelle euh, le mom, où on a fait des gammes euh, en montant et en chantant avec euh, ce son-là de mom, euh, et elle au piano et moi à reprendre un peu euh, la suite.
2: Mom, mom, mom...
1: En fait, je peux passer à chaque instant d'une voix à l'autre. Je peux, sans effort particulier, tout d'un coup, euh, en plein milieu
2: d'une du... phrase, parler avec cette autre
1: voix et revenir à la première sans aucun problème. Pour moi, le, le changement, il est psychologique. Et donc, euh, le travail aujourd'hui, il est plus de... Le... L'accepter, c'est un, un peu fort euh, vu qu'elle n'est pas étrangère, mais c'est de, de l'installer, de lui faire prendre la place complètement dans, dans ma vie pour qu'elle soit la, la, on va dire, la voie officielle que j'ai choisie et vers laquelle j'ai envie d'aller et de l'installer. Parce que finalement, c'est aussi accueillir cette... Même si elle était là, c'est accueillir cette nouvelle voix et que euh, je ressens beaucoup plus sa localisation euh, dans la gorge, dans le fond de la gorge, alors que euh, la voix que j'ai jusqu'à aujourd'hui, je la sens peut-être euh, juste au fond de la bouche, plus que dans la gorge.
2: Cher orthophoniste, chère madame Bevard, ces neuf rendez-vous que nous avons eus pendant ces derniers mois ont été pour moi des moments agréables, passionnants et révélateurs. Chacun s'accorde à dire depuis six mois que nous vivons un moment particulier avec la pandémie. Ce travail sur ma voix a accentué la singularité de cette époque. Le clin d'œil ultime sera peut-être que tout au long de ce travail autour de ma voix et des sons à sortir de ma gorge, nous avons dû cacher nos bouches. Et voir ces yeux rieurs au-dessus de votre masque m'a été d'une grande aide. Sachez que derrière le mien se trouvait un large sourire. Voilà, j'arrive à l'entraînement de basket. Donc je vais annoncer ça à mes divers camarades de sport donc ce soir.
3: Je m'appelle Guy et je suis un, un ami de François. Quoi, François, François, on peut le présenter que sur ces photos. C'est un album que l'on a fait pour mes 70 ans. Alors, on l'a fait autour des copains du basket. Puis on voit François avec sa grosse barbe. Et euh, c'est vrai que euh, j'avais ma famille qui était là. Il y avait euh, mes, mon épouse, mes, mes enfants. Et quand j'ai reparlé de François il y a peu de temps à une de mes filles, elle me dit « Ah oui, le monsieur a la grande barbe et à la petite voix ». Parce que c'est vrai que François, ben ça, fait, ça fait bizarre quand on le voit pour la première fois, quand on le voyait pour la première fois, c'est qu'il avait une petite voix. C'est pas une voix d'homme, c'est une voix de, presque d'adolescent. Sur un bonhomme qui est quand même bien charpenté, c'est pas un gamin, ça fait bizarre. Mais je pense que jamais personne lui a fait une remarque. Jamais personne lui a fait une remarque.
1: au moment de la mue euh, donc à l'âge du collège euh, entre la 5e et la 3e euh, moi ça n'arrive pas alors que tous mes copains et tous les garçons de mon collège on la voit qui déraille et euh, au retour de vacances ils reviennent avec une voix à un coffre énorme et c'est plus du tout la même personne c'est très surprenant moi j'ai pas ça mais en fait je n'en souffre pas et je ne suis pas pris non plus en souffre-douleur ou en moquerie autour de ça parce qu'en fait moi, j'ai eu une, une croissance de fille, j'ai grandi en sixième, cinquième, alors que les garçons vont grandir plutôt en quatrième, troisième. J'ai pris du muscle, en cinquième, je commence à me raser. Donc, il n'y a pas de question de lier à, à, à es une fille, les quelques personnes qui pouvaient se risquer à, à ça envers moi. Je disais, bah, déjà, quand tu auras du poil, on pourra en reparler. Euh, j'ai assez peu de moments où je me pose des questions sur ma voix de me dire pourquoi ça ne vient pas, pourquoi elle n'est pas grave, c'est comme ça. J'en ai jamais fait un complexe qui me bloquerait.
0: Donc je m'appelle Lucie, je connais Fanche depuis une dizaine d'années, plutôt via le boulot, mais c'est principalement un ami. Donc Fanche c'est François, c'est son surnom, tout le monde l'appelle comme ça. La première fois que j'ai rencontré François, il avait effectivement cette voix. C'est une voix assez singulière. C'est plutôt une voix qui résonne un peu dans, le, dans les discussions. Ce qui m'a surtout marqué, c'était son... Il avait un peu de panache et de... beaucoup de répartie, beaucoup d'autodérision. C'est plus ça qui était marquant que sa voix, finalement.
1: Je ne me suis jamais arrêtée à cause de ma voix. Ça ne m'a jamais empêchée d'aller vers les autres. Parce que je pense que j'ai, de par mon caractère aussi, développé une forme d'humour pour désamorcer à des moments des, des risques d'aller vers cette question-là. À aucun moment de ma vie, je ne me pose médicalement la question autour de ça, parce qu'en fait, je, je ne souffre pas de la gorge. Mes parents, eux, ne disent pas « ce serait bien que d'aller voir un médecin autour de ça ». Mes entretiens d'embauche, pour moi, ce n'est pas une question. J'y vais, je parle, et quelque part, il n'y a aucun problème. Les questions qui étaient posées, je pouvais juste répondre, Bah, ben c'est ma voix. Oui, je sais, elle est aiguë, mais c'est ma voix. C'est la voix que j'ai qui me vient quand j'actionne mes cordes vocales, point barre. quoi. Il y a très peu de moments où je me dis, j'ai une voix différente des autres. et Je l'oublie très, très souvent.
2: Wow. Oui, allô. Allô. Wow. oui, allô 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 ah. Allô
4: donc je, On lui a demandé de faire pour fin juillet, mais ça va l'air très compliqué oui. pour lui, en termes mmh. de oui. délai. Oui. Ah,
1: donc... À aucun moment, ça ne m'a freiné dans enfin, mes enfin, études ou dans ma vie professionnelle. Euh, on va essayer, mais il doit nous confirmer. Ouais. Je suis architecte depuis une vingtaine d'années maintenant, je suis installé avec euh, quatre associés. Euh... Et puis euh, faire les enrobés juste... Euh... En, dans la semaine euh, à partir du 24 pour être, euh, pour être prêt le, le 20. Vis-à-vis des gens avec qui je travaille, des clients, des maîtres d'ouvrage, c'est jamais une question, mais parce que je ne laisse pas la possibilité que ce soit une question. Donc jusque-là, je n'ai pas subi moi, ma voix, ma voix euh, aiguë. Je n'ai pas eu de, de moteur de dire « il faut que je change, c'est plus possible, il faut que ça cesse, il faut que ça avance ». Je suis amenée régulièrement à prendre la parole en public. Ça m'arrive de scruter les réactions dans le public. Et j'en perçois. Un petit tic de visage en disant ah, « Tiens, c'est bizarre », ça va être euh, de, un chuchotement euh, envers la personne à côté ou des expressions de « ah Tiens, c'est bizarre Allô ». Allô Allô Bonjour Allô Bonjour Bonjour
2: Voilà, j'arrive euh, à l'entraînement de basket. Donc je vais annoncer ça euh, à mes divers camarades de, de sport euh, donc, ce
3: soir. Il nous avait envoyé un, dans notre WhatsApp euh, d'équipe, de, de, de il nous avait dit, j'ai quelque chose d'important à vous communiquer. Salut. Alors nous on la chambre, oui, tu vas avoir la barbe bleue, tu t'es tu, tu fait un tatouage, des, des trucs hein, euh, délirants. Il dit, non, non, vous verrez bien, vous verrez bien. Et puis alors, moi je pensais, qu après, quelque chose de plus grave, je dis, il va nous déclarer une maladie ou un truc, donc il nous réunit tous, donc, euh, un silence, plus de ballon, plus rien.
1: Il y a quatre mois, j'ai encore un travail avec une, une orthophoniste, et du coup, euh, à partir d'aujourd'hui,
2: je vais changer de voix et je vais vous parler comme ça. Oh c'est quand même des changements, c'est pas la barbe, ah, oui, oui. Voilà.
3: Voilà. Moi, je sais que c'est effectivement, ça m'a surpris, mais ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il devait en souffrir. Enfin, je pense qu'il devait en souffrir dans le cadre de sa vie professionnelle, dans ses relations. Je pense qu'il a dû en souffrir hein, pour qu'il demande à, à travailler comme ça à son âge. C'est que ça veut dire qu'il il, il a souffert de ce handicap. On peut appeler ça un handicap, qu'il a corrigé.
1: J'ai pu avoir quelques moments désagréables. Quelqu'un va se moquer et trois fois sur quatre, on s'en fout on arrive à passer, on, on arrive à s'en sortir euh, en clouant le bec à la personne euh, et il y a une fois où ça fait très mal. Et il y a plein de moments où c'est involontairement basé sur des quiproquos. L'exemple le plus quotidien, c'est le téléphone. Des gens qui appellent à l'agence, qui ne me connaissent pas, qui démarchent et qui font « bonjour madame » et qui me mettent des madames partout. Et donc, je laisse ça. De temps en temps, je corrige en disant « Non, monsieur, souvent, ça amène euh, pas grand-chose, juste une discussion de dire « Ah, pardon, mais la communication est mauvaise. Euh, » euh... Et de temps en temps, ça fait mal. Je sais pas pourquoi. Je le prends mal, ça me fait chier. Je raccroche, je suis pas bien. Et euh, sur des moments où ça a été euh, assez négatif en, envers moi... C'était dans le sport, j'ai fait beaucoup de basket dans toute mon enfance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est arrivé plusieurs fois sur des terrains que des adversaires, tout d'un coup, fassent une voix exprès, très aiguë. Et là, pour le coup, c'était des moments qui me faisaient un peu sortir de moi. Et ça, ça a vraiment été dans l'adolescence. Il peut y avoir une autre forme de quiproquo qui ramène derrière un petit malaise. Tu es dans une soirée... Tu es en train de déconner avec un groupe de personnes et quelqu'un est derrière et arrive et ça rigole et en fait pense que tu déconnes en plus avec ta voix. Donc lui rentre dans la conversation en prenant une voix aiguë et souvent en fait ça amène un petit malaise derrière parce que la personne se rend compte que oh, merde, je, je pensais qu'il déconnait mais en fait je l'ai caricaturé et c'est vraiment sa voix quoi. À certains moments plus difficiles dans ma vie, où il y a des choses qui peuvent être liées à la soi ou la confiance en soi, ce sujet peut venir. Ça a pu arriver sur des échecs amoureux où je voulais sortir avec une fille en seconde ou en première qu'elle ne, ne voulait pas. Et forcément, je suis obligée de me poser la question de si j'avais une voix plus grave, est-ce que ça aurait fait une différence il y a un côté où je me dis, peut-être que je ne fais pas assez homme pour cette fille-là ou cette femme-là. Est-ce que ça a joué Ça ne m'a pas fait hypothéquer de vie amoureuse, Donc, qui aurait pu justement être une grosse souffrance et puis de, que je me focalise sur cette question-là. Donc, enfin, pour moi, il n'y a pas de problème d'avoir une voix aiguë. La femme avec qui je suis actuellement, on en a parlé une fois, enfin, elle a abordé le sujet, parce que c'est elle qui a amené la chose. C'est une personne avec qui je suis depuis un an, donc c'est une, une histoire relativement, relativement fraîche, mais c'était euh, il y a six mois où elle m'a posé la question en voiture. Elle a abordé la question autour de, de ma voix. Ça ne m'a pas dérangée du tout, c'était fait de toute façon euh, très gentiment, mais elle m'a posé la question de bah, cette voix, est-ce que ça a toujours été comme ça Pourquoi Il enfin, n'y avait pas de reproche ou de... En fait, je te pose cette question parce que je ne l'aime pas trop. Ou, enfin, que c'était... Une curiosité pour me connaître plus, pour en avoir aussi parlé avec elle, ça ne lui pose pas de questions. J'étais amenée à aller voir un phoniatre suite à un rendez-vous avec mon médecin généraliste où on cherchait des problèmes d'assèchement de gorge. On a fait plein d'essais chez un allergologue, etc. et On n'a rien trouvé et euh, ma médecin me dit... Euh, mais de toute façon, euh, vos médecins, quand vous étiez petit, ont déjà fait euh, des explorations autour de vos cordes vocales. Je dis non, non, jamais. Elle enfin, fait Ah bon, c'est étrange, euh, parce qu'en en fait, il, il y aurait pu y avoir une suspicion de kyste euh, de cordes vocales qui pourrait être plus ou moins dormant et qui provoquerait cette gêne-là à ce moment. Donc elle me fait cette ordonnance pour aller voir un phoniatre. Donc là, on touche à un sujet. Qui est ma voix, donc qui est particulière. Donc je mets deux ans à prendre ce rendez-vous chez le phoniatre. Et donc je vais voir ce phoniatre à la sortie du déconfinement qui me pose la question en récupérant mon ordonnance qu'est-ce qui vous amène Donc je lui explique ce que je viens de vous expliquer là sur l'assèchement, peut-être inquiet sur les cordes vocales. Et il me dit oui, d'accord, mais sinon votre voix. Euh... Enfin, parlez-moi de votre voix. Et. Euh assez euh, assez rapidement il m'explique que euh, en fait ce que vous avez c'est une faussée, c'est-à-dire que votre voix n'a pas mué au moment à l'adolescence vous n'êtes pas passé sur une voix plus grave il lui dit en fait il euh, y a aussi quelque chose de particulier c'est que j'ai une voix plus grave que je connais que j'ai déjà utilisée à, à plusieurs moments et donc je lui ai
2: dit je peux parler aussi avec euh, une voix comme ça
1: donc il n'a pas été étonné du tout et il m'a dit « oui, oui. Donc ça, la voix que vous venez d'utiliser, c'est la voix de coffre, alors que la voix que vous utilisez continuellement, que vous qualifiez comme votre voix, c'est la voix de tête, mais ces deux voix sont les vôtres. » Le phoniatre a été aussi euh, très fin dans sa façon de, de présenter les choses. Et en me disant que ces deux voix-là sont mes voix, en fait, il me donne l'autorisation d'utiliser cette voix-là. Maintenant, vous avez ça, vous savez, à vous de choisir. Pour la voix la plus grave, il y a un petit peu de travail à faire. M'envoie vers un ou une orthophoniste pour polir cette voix, pour la pour la travailler pour qu'elle soit stable. C'est aussi qu'elle me ressemble. Bonjour. 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 Pendant la période de l'été, comme je n'avais plus d'exercice avec l'orthophoniste quotidien, Bonjour. ce que j'avais commencé un Bonjour. petit peu avant l'été que je Bonjour. me suis dit que j'allais continuer, c'était de, de me mettre en situation euh, en utilisant ma voix Allô. grave dans les commerces, en, achetant, en allant acheter du pain. Allô. Euh, Allô. En fait, je, je suis, si on peut prendre une image, j'ai peut-être euh, l'impression d'apprendre à marcher et d'apprendre à courir. Je suis pas encore à l'aise. Je suis un peu maladroit, donc je suis un peu gauche. Donc, euh, je me rends compte quand même que toutes ces voix sortent de moi, donc elles me sont propres.
4: Yeah, I... yeah. Wow.
2: Wow. Wow. Mm.
3: Allô
1: Allô
2: Oui, allô Allô, allô Oui,
1: allô Allô, oui,
2: allô, allô Salut, ça y est, c'est parti. C'est le nouveau son de ma vie, c'est le nouveau son de ma voix. Bise à bientôt.
1: J'enregistre la première voix, la voix aiguë. Et j'écoute la deuxième et c'est vraiment une surprise. Mais là, c'est la première fois que je l'entends. En fait, elle est bien. Je l'aime bien.
2: Lettre sonore numéro 32. Cher voix. Cher voix. Cher phoniatre, cher docteur Hamon. Cette consultation du 20 mai 2020 a été un moment très important dans ma vie. Le début d'une nouvelle phase. Une évolution qui aurait pu arriver il y a 30 ans à l'adolescence. Une évolution qui s'est faite attendre, mais que j'ai pu choisir. Cette discussion avec vous m'a permis de me défausser de cette mue faussée. Avant cela, j'avais mis deux ans à prendre ce rendez-vous, car inconsciemment j'avais peur que ce soit un rendez-vous manqué. Je n'ai pas été déçu, car bien que je sois venu pour une autre question, vous avez su provoquer le véritable sujet, celui que je ne m'avouais pas vraiment en venant, ma voix, ou plutôt mes voix mais vous m'avez permis d'accepter que cette autre voix que je connaissais était aussi la mienne. Grâce à vous, j'ai autorisé cette voix de coffre à être pleinement mienne. Vous êtes l'accoucheur de cette voix qui patientait en moi. Sans la bouleverser totalement, vous avez changé ma vie. Pour tout cela, merci.
1: » Je ne sais pas à partir de quand elle est apparue, mais je peux dater il y a très longtemps une voix. C'est-à-dire que pour mon oral de français, j'ai utilisé l'autre voix. J'arrive pour l'oral et je prépare mon texte, et j'arrive devant l'examinateur, et je, aucun son n'est possible de sortir. Donc euh, probablement l'émotion du, du premier examen, du premier oral. Donc euh, il, il me dit « détendez-vous », etc. Et puis à un moment, il me dit « non mais là, il faut y aller, le, le, ça tourne ». Et en fait, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je devais la connaître un petit peu. Je bascule sur le doigt, donc la voix plus grave. Et je fais tout mon oral avec cette voix grave. Mais donc cette voix, je la connais depuis très longtemps, mais pour moi, ça n'était pas la mienne. Quoi. Donc avant le, le phoniatre, je suis dans cet état d'esprit-là. Je sais qu'elle est là, mais elle n'est pas à moi. Et je l'utilise l'utilise qu'à des moments précis où je n'ai pas, pas d'autre solution. Donc c'est parti. Allons-y. Il y a trois jours, j'ai une séance assez déterminante avec l'orthophoniste qui fait bouger pas mal de lignes. Elle pense qu'il faut que je pratique beaucoup plus et que je me mette en situation plus régulièrement pour travailler et stabiliser la voix d'une façon plus efficace. On a donc conclu un peu ensemble qu'il fallait que je... Bascule un petit peu, enfin, que je bascule de, que je change de voix euh, dans le cadre de mon travail. Donc, euh, à partir de demain, quand je vais arriver au boulot, je vais euh, prendre ma voix de coffre. Ça me semblait être euh, l'étape euh, peut-être la plus délicate parce que je, je vais être confronté euh, plus à des gens qui me connaissent euh, dans un cadre professionnel ou qui me connaissent assez peu. Donc, euh,
2: à partir de demain, je devrais parler avec cette voix-là une bonne partie du temps.
3: Salut. Ça roule
4: Bonsoir. Ça va. Un nouvel
2: homme Ouais, quasiment.
4: Ok, donc moi je suis Mathieu, je suis un des quatre associés de François.
2: On verra, si c'est un
4: nouvel homme. Donc je suis arrivé un lundi matin, François était déjà là, Mick et Guillaume aussi je pense. François m'a dit bonjour, avec cette nouvelle voix un peu rocailleuse quoi qu'il avait en tout cas ce, ce, cette première journée. Quoi. Je crois que je lui ai dit « Ah ça y est, euh, est c'est aujourd'hui ». Et toute la journée, c'est vrai qu'il y a eu une, une espèce d'émotion autour de ça, enfin... C'était un lundi matin, donc tous les lundis matins, on a une réunion assez longue où on discute de tous les projets, où on fait le point aussi sur tout ce qui ne va pas. Euh, bah effectivement, là, on devait avoir un problème avec un maître d'ouvrage ou quelque chose comme ça. Et François a beaucoup pris la parole ce matin-là avec euh, des moments où, euh, où il y avait de la colère dans sa voix, mais c'était du coup assez différent des colères qu'on qu pouvait lui connaître, quoi. Il avait lui-même l'air surpris, en fait, de sa voix. En fait, ce qui est drôle de ce matin-là, c'est que, je ne sais, je sais pas pour les autres, mais effectivement, à certains moments, j'étais plus concentré sur sa nouvelle voix que sur le, son propos euh, même, quoi. <rire> voilà. Et puis, euh, après, on a été déjeunés tous ensemble, ce qu'on fait tous les lundis, et on a porté un toast à cette nouvelle voix. Enfin, voilà, c'était un... on a trinqué euh, à cette nouvelle voix.
2: Chère voix de coffre, chère nouvelle voix. Enfin, pas si nouvelle. Je sais que tu es là depuis longtemps déjà et que je ne t'ai pas laissé la place. Tu étais là les jours d'extinction de voix, pour annoncer les consignes sur le terrain au basket, pour me faire entendre quand il y avait trop de bruit, ou pour mon oral au bac de français, quand le stress séquestrait ma voix de tête. J'ai mis du temps à comprendre que tu étais ma voix, j'ai mis du temps à t'accepter comme telle. Mais voilà, maintenant tu es là et j'en suis très heureux. Tu m'as plu. Pour moi, tu es belle. Je t'aime sûrement car je n'ai jamais envisagé la possibilité d'avoir une belle voix grave. Et qu'importe, de toute façon, tu me plais. J'aime aussi les nouvelles sensations plaisantes que tu me procures. J'aime la vibration, la résonance que tu diffuses dans mon corps, dans ma gorge, dans mon coffre, dans mes oreilles. Dans sa chanson, Le temps qui reste, Serge Reggiani disait « Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix ». Maintenant il nous reste beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vivre. Et je vais parler jusqu'à la fin de mes voix, et tu vas voir, ça va être bien. Ça va être beau.
1: Le paysage était un éventail. Des plans de versants et s'intercalaient entre des arrière-montes froissés de neige. La neige poudrait les plissements, les dieux des se plans drapaient. De et entre la
2: des point de neige poudrait les les dieux se drapaient. Munier formula la chose avec moins d'affétéris. La Neige travaille comme un photographe de l'agence Magnum, en noir et blanc. Ce qui était étonnant, c'est qu'il
0: nous a un peu préparé en envoyant des textes lus avec ses deux voix. Je pense aussi pour poser un peu des billes et amener les choses un peu en douceur. Et en fait, quand j'ai entendu son autre voix, donc la voix qu'il utilise maintenant, j'ai trouvé ça hyper beau parce que je trouvais qu'on le reconnaissait vraiment, quoi au-delà du timbre, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, il y a aussi un rythme, enfin, a... c'est à la fois très fort, mais c'est un peu comme une coupe de cheveux. <rire> je veux dire, s'il rase sa barbe, parce qu'il a quand même une sacrée barbe, ça marque un peu, puis en fait, après on oublie, quoi, parce qu'en fait, pas... quand on vient voir la personne, ce n'est pas ce qu'on cherche. Enfin, comme finalement, je le trouve, euh... <rire> enfin, lui, évidemment, euh, pas forcément changé, après c'est tout neuf, hein, mais... Ça va peut-être se jouer par plein de subtiles nuances dans le rapport aux autres, dans la façon un petit peu aussi poser, engager une conversation ou prendre la parole, j'en sais rien. Ça va peut-être changer plein de choses pour lui petit à petit. Au final, euh, on, on le dit, ça change rien.
2: Journal de ma voix de coffre, jour numéro 1 journée qu'on peut qualifier d'assez riche. J'ai fait aussi quelques annonces par message, petits messages enregistrés auprès de, de mes amis ou de ma famille. J'ai eu ma mère au téléphone qui était un peu surprise. Il y en a qui me posent la question ou qui se demandent si j'ai subi une opération. Donc non, pas, ça n'est pas du tout le cas. C'est ce travail avec une orthophoniste qui arrive à ce, à ce résultat. Après, on me pose beaucoup la question de est-ce que euh, c'est un effort de parler avec la voix de coffre Et non, c est, c est... même si ce n'est pas tout à fait le même mécanisme, euh, ce n'est pas un effort. Je n'ai pas besoin de me concentrer non plus pour utiliser cette voix-là. Mais en revanche, il y a des moments où, euh, où j'oublie, ou où... Ça m'est arrivé deux ou trois fois de, de parler avec, avec la voix de tête euh, parce que ça arrivait à des moments où, euh, où j'étais avec des proches et que j'ai sûrement baissé un petit peu la garde dans, dans, dans mon attention et, et l'habitude a, a pris le dessus. et Je suis tout à fait capable de passer d'une voix à l'autre dans une même phrase. et C'est assez, assez troublant quelque part parce que au bout de trois jours, et c'est même encore le cas aujourd'hui, j'ai l'impression que ça fait vraiment très longtemps que j'ai basculé donc, je pense que j'ai grave trouvé ma voix.
1: Donc la nouvelle voix de, de Titio, euh, elle est comment Bien. Elle est plus grosse qu'avant. Elle, elle est plus grave. Elle est plus grave, ouais. Et toi, ça te fait, ça te fait quoi d'entendre cette nouvelle voix Mais j'ai pas toujours reconnu. Ah Tu l'avais pas reconnue Oui. Parce qu'elle est nouvelle Oui. Et parce qu'elle était beaucoup plus grave qu'avant. Ouais. Je m'appelle Anne, je suis la sœur aînée de Franche, on a deux ans de différence. Donc Franche, enfin, il a deux nièces qui sont mes filles à moi, euh, elles ont respectivement Alma 9 ans et Maïwaine 6 ans, et on a reçu ce petit enregistrement euh, vocal euh, sur mon téléphone. C'était un, un extrait très court, enfin un petit mot très court de, de sa part, et... Récemment, je lui ai dit que j'étais fière, que je ne savais pas trop pourquoi, mais que j'étais super fière de lui. Je trouve ça courageux de se prendre par le palto et de se mettre à changer. Quoi. Il y a quelques personnes qui ont peur de perte d'identité. Je ne sois plus tout à fait la, la même personne parce que le, le son est différent. Non, j'ai pas peur de devenir euh, quelqu'un d'autre en, en changeant cette voix, Mais je le. Après, euh, ce travail-là, il est aussi euh, très agréable pour moi parce qu'il me fait vivre des émotions euh, qui, qui peuvent me. Donc ça, peut, ça, ça me touche de voir le, ce que ça suscite chez mes, mes amis, chez mes proches. Euh.
2: Chère Charlotte, mon amour. Jusqu'à cet été, jusqu'à ce que je provoque de nouveau la fin de notre relation, je pensais que je faisais ce travail pour moi et pour moi seul. Mais depuis que je ne t'ai plus à mes côtés, je me suis rendu compte de la part que tu avais dans cette aventure. Tu es la première femme de ma vie qui a abordé la question de ma voix. Tu l'as fait simplement, avec finesse, sans jugement, comme tu sais bien le faire. Ce travail, je l'ai entamé pour moi, mais c'est toi qui m'as aidé à l'achever. Tu m'as aidé à trouver des explications sur l'origine de cette mu faussée, à mettre des mots dessus. Certes, j'ai accepté de grandir et de devenir adulte. Mais d'une certaine façon, en conservant ma voix de jeune garçon, en conservant ma voix de tête, j'ai probablement refusé symboliquement de devenir homme. Et grâce à toi, je l'ai compris. Tu m'y as mené. Tu es la femme qui m'a fait homme. Pour tout ce que tu as apporté dans ma démarche autour de ma voix, je veux te remercier et te dire que je t'aime. Je voudrais terminer comme Reggiani termine sa chanson. Quand le temps s'arrêtera, je t'aimerai encore. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais je t'aimerai encore. D'accord. À l'adolescence, je n'ai peut-être pas accepté de faire la mue inconsciemment pour ne pas devenir complètement homme, parce que je n'étais pas à l'aise avec l'idée de l'intégralité du costume de l'homme. Je pense que ça vient d'un passage de, dans, dans mon enfance. Euh, quand j'ai 9 ans, mes, mes parents se sont séparés un, un, un temps. Et, et du coup, je me suis retrouvé un peu au, au milieu de, de, de ce tumulte-là. Et, et je pense que ça m'a touché plus que je, que je ne pensais. Et que, euh, et que ça, allait, ça a laissé des traces... Euh, dans, dans ma construction. Je ne veux pas devenir complètement euh, homme et que du coup, je, inconsciemment encore, j'insiste je, je, là-dessus, je, je décide, même si je n'ai pas vraiment cette impression-là, de conserver ma, ma voix de, de jeune garçon plutôt que, que de muer. On mue. Moi, je ne l'ai pas fait à l'adolescence. Je suis assez mûr pour le faire aujourd'hui.
4: Allô yeah. Allô aye. Allô yeah. aye, aye. Allô Allô
2: Chère voix de tête, chère petite voix. Voilà une quarantaine d'années que nous vivons ensemble. En quarante ans, nous en avons traversé des étapes, et même si quelquefois je n'ai pas réussi à te faire sortir, je t'en ai fait dire des choses, et j'ai aimé le faire avec toi. Nous avons eu quelques épreuves aussi, les regards maladroits de la convention, « Les moqueries de la normalité. Malgré eux, je ne t'ai jamais tué, jamais bâillonné, jamais caché, Et nous avons fait face. On s'en est bien sorti, je crois. Je n'ai jamais eu l'envie de te remiser, de t'abandonner. J'ai pu décider de muer quand je l'ai voulu, quand j'ai été prêt, là où la plupart des adolescents n'ont pas le choix. C'est peut-être une chance, en tout cas c'est grisant. Bien sûr, tu auras encore une place dans ma vie. Je ne sais pas encore exactement laquelle, mais tu es encore là dans mon rire. » D'ailleurs, tu t'invites parfois encore dans des échanges avec mes proches, et c'est très bien. Certains te regrettent un peu car ils t'aimaient bien, alors nous trouverons quand et comment les contenter. Pour tous ces moments vécus, et ceux à vivre, merci.
0: Vous venez d'écouter Chervoix, un épisode de Postscriptum, le podcast de lettres sonores qui propose de renouer le dialogue par micro interposé. Nous sommes très fiers, Chervoix
1: a remporté le prix Archive de la Parole au Phonurgia Nova Awards 2021. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur votre appli de podcast.